0: Historias de nuestra historia Con Felipe Piña Vamos a hablar de Alfredo Palacios Él había nacido un 10 de agosto de 1880 Y la verdad que un poco de su vocación por lo social Le viene del lado de la madre Una mujer muy católica que le leía el evangelio eh, a él le impresionó mucho, por ejemplo, el sermón de la Montaña, que admiraba mucho a Jesús sí. como ser humano revolucionario, como lo fue. Por eso él entró a militar primeramente en los círculos católicos de obreros, del Padre Grote, esta corriente que tenía que ver con la antena social de la Iglesia. Hace algo increíble, ¿no? Él habla en el funeral de José Manuel Estrada. Sí. Eh, el Padre Grote es medio la monesta sí. después, porque dice que ha exaltado algunas cuestiones que tienen que ver con los valores sociales, que, ...de los que hablaba Estrada... ...que quizá no estaban en la línea tradicional... ...y él se enoja un poco sí. en ese momento... ...coincide esto con su acercamiento... ...a los primeros círculos socialistas... ...y también con algo decisivo en su vida... ...que es el ingreso a la Facultad de Derecho en 1895... ...donde bueno, él va a tener una tesis realmente impresionante... ...sobre la miseria en la República Argentina... ...los académicos de la Facultad de Derecho recurren a un artículo 40 de la Ordenanza General Universitaria que prohibía atentar contra las instituciones. Estamos hablando de la Argentina oligárquica de principios de siglo y esto escribía
1: Alfredo Palacios en su tesis doctoral. Sabiendo que nuestros gobiernos tienen por norma de conducta el despilfarro y que las defraudaciones y los latrocinios se cometen a diario y quedan impunes, que contesten esos suicidas morales que formando círculos han rodeado a todos los gobernantes para lucrar a la sombra de las grandes empresas. Ellos son los responsables de la ruina del país. Ellos que han hecho levantar palacios con los dineros del pueblo para habitarlos después de la catástrofe, encastillados en su asqueroso egoísmo, o que con las arcas repletas desparraman a manos llenas en el viejo continente el oro que malversaron.
0: No les gustó mucho la, sí. la tesis de, de Palacios, quien efectivamente se incorpora activamente al Partido Socialista, que había sido fundado en 1896. Palacios era un tipo pobre, era un tipo claro. que venía a la miseria, de casas de alquiler, porque su madre queda viuda, así que era, no era una persona de, de clase media, ni mucho menos. ¿no? Bueno, y Palacios va creciendo de una manera muy importante en el Partido Socialista hasta que, por un error gravísimo de parte de la oligarquía, que es el intento, ...durante el gobierno de Quintana, digamos, de la elección uninominal... ...digamos, sí. esto de, de elegir un, un candidato por zona distrital... Palacio va por diputado por La Boca y es electo, efectivamente, en 1904... primer diputado socialista de América... ...algo de una dimensión continental impresionante... ...decía Florencio Sánchez, eh, la boca ya tiene dientes... ¿No? ...y estos dientes de La Boca se ven en, en una de sus primeras intervenciones... ...contra algo que se había producido dos años antes... ...que era la sanción de la ley de residencia... ...esta ley de expulsión de extranjeros... ...que permitía la expulsión de los llamados indeseables... ...anarquistas, sí. socialistas... ...fundamentalmente anarquistas... ...y esto decía Palacios... ...con respecto a la ley de residencia
1: 41-44. Pero señor... ...si no hay una ley que castigue lo que no es un delito... ...si esa propaganda anarquista todavía no tiene los caracteres... ...que la hacen punible... Si todavía no ha adquirido esa forma externa a que se refiere el señor Canet, ¿cómo es posible entonces que nosotros sostengamos que se debe castigar? Estas incongruencias en que caen los hombres, que harto saben de leyes, vienen a poner de manifiesto, de una manera que no permite la más leve duda, lo que he dicho antes de ahora. Se ha buscado un pretexto para matar las ideas. Pero ya sabemos que no es posible detenerlas, que cuando aparecen en la forma en que se presentan las ideas nuevas, cualesquiera que ellas sean, es claro que todos los valladares, que todos los obstáculos, que todos los inconvenientes que se opongan a su paso, no han de hacer sino acrecentar la ola cuyo empuje es cada vez mayor.
0: Claro, ahí aparece su condición de abogado, ¿no? Esto le dice al presidente Rocafredo Palacio, usando una figura que había sido muy fuerte, el yo acuso, ...de Emil uh -huh. ...acá él le cambia un poquito la forma... ...y le dice esto al general Roca...
1: ...yo te acuso de haber arrancado del lecho... ...a un hombre enfermo... ...por haber cometido el delito de creer... ...en una sociedad más justa... ...yo te acuso de haber impedido que las madres... ...las hijas y las esposas... ...pudieran despedirse de sus hijos... ...de sus padres y de sus maridos... ...cuando el gobierno brutal los deportaba... ...yo te acuso de haber llevado... ...la desolación a los hogares. Yo te acuso, bandido.
0: El bandido era eh, presidente Julio Argentino Roca, bajo cuya presidencia se sancionó esta brutal ley de residencia. Es muy interesante, ¿no? Porque que una voz se empieza a escuchar esa voz solitaria, bravante. Cuando uno escucha las grabaciones, esa voz así de sí, sí, sí. casi teatral de don Alfredo Palacios en el Parlamento, ¿no? Y justamente hubo una gran matanza, ¿no? En 1904, un primero de mayo, empiezan los primeros de mayo sangrientos en Argentina y dice Alfredo Palacios se ha hecho una carnicería con los obreros que iban a la manifestación. Se les ha fusilado por la espalda, señor Presidente. Se ha fusilado a traición a la clase proletaria, que no iba a provocar a la policía, que iba a hacer afirmación de sus principios y que iba a protestar contra todas las tiranías en el orden intelectual, material y moral. Esto lo dice el 1 de mayo de 1904. Por eso se va ganando el respeto inclusive de los anarquistas, que por supuesto no, no adhirieron de ninguna manera a votarlo a él y tampoco adhieren a su pensamiento, pero lo respetan, ¿no? Comienzan a respetar a una voz. Este, ...así como se burlan en algún momento de él también... ...pero es un hombre que está abriendo camino... ¿no? ...en aquella sí, sí, Argentina sí. donde no se escuchaban muchas voces... ...o se escuchaban en la prensa obrera... ...una buena manifestación... ¿no? ...acá el, el, el hecho de que este hombre sea diputado... De, ...le da una, una amplificación muy importante a este pensamiento... ¿no? ...en 1907 consigue en esa soledad de esa banca... ...que se apruebe el descanso dominical... ¿no? ...después de un debate tremendo... ...donde los diputados conservadores... ...que eran todos, menos él, digamos... ...de un color o de otro, pero todos conservadores... Sí. ...decían que no importaba el día de la semana... ...había que dar un franco semanal... ...con lo cual, teniendo en cuenta que toda la familia obrera ...trabajaba, los chicos a partir de los 5 o 6 años... ...la madre, el padre... Este, no coincidía nunca en su casa para compartir un día. Incluso Palacios usa un argumento muy interesante que es hasta dónde son católicos estos tipos que no dejan ir la familia a misa, que sí. no dejan que se junten el domingo. Y propone que sea domingo, que sea el descanso dominical, el mismo día para todos. Esto lleva bastante tiempo el debate. La miseria de, de estos diputados patronales se pone muy en evidencia. Y finalmente se sanciona la ley de descanso dominical y también la ley del banco, para el empleado de comercio, ¿no? que era que el, el empleado de comercio tuviera un banquito para sentarse algún momento en aquellas jornadas de 12 horas de trabajo aproximadamente. ¿no? Y es interesante lo que dice un diputado de estos conservadores, nada menos que Elizario Roldán. Esto decía de la gente que acompañaba al diputado Palacios.
1: Creo que esa turba que a diario acompaña al señor diputado hasta las puertas de esta casa turba que suele honrarnos con sus silbidos y que para algunos constituye la expresión misma de la soberanía popular, no es otra cosa que la prolongación del despotismo sectario. Creo que mi país se debe seguir desarrollando sin que banderas rojas, que serán siempre trapos intrusos en su seno, turben la augusta majestad de su marcha. Grande. El trapo sí. rojo ya, ya amenazaba, el
0: trapo sí. rojo estaba por ahí. Eh, también en 1913 ocurre algo muy interesante, que es el pedido de investigación de los diputados Lisandro Latorre y Alfredo Palacios sobre la construcción de un edificio que ustedes sí. conocen, que ven a diario, muy lindo, que es el edificio del Congreso Nacional. Uno de los negociados más escandalosos de la década del 10, que en realidad comienza teóricamente en 1907, uh -huh. o sea, es la construcción y que va a costar varias veces más de lo que se tenía planeado. Y vamos a leer lo que tiene para decir Alfredo Palacios, presidente de la comisión investigadora de aquel negociado. Quería averiguar la comisión, cómo era posible que de un presupuesto original de 5.700.000 y pico de pesos, se pasara a 25.100.000. Y pico de mil pesos en siete años en épocas de muy baja inflación. Los técnicos que se nombraron para el peritaje eran miembros de la empresa costratista. Ahí decía Palacios, aquí se ha realizado un negotium. Y conste que empleo esta palabra como eufemismo, pues la verdadera calificación está en la conciencia y en los labios de todo el pueblo. Necesitamos saber quiénes son los delincuentes para aplicar el rigor de la ley.
1: Pero porque negotium era la negación del... Del ocio. Del ocio, claro, claro. No, no, digamos, el, el entusiasmo por la corrupción.
0: Claro, el negociado, como diría la gente, ¿no? Y ah. De La Torre, que era compañero en la comisión, decía, el Palacio del Congreso no ha sido ni certificado por la Dirección de Arquitectura, ni por los inspectores, ni por persona alguna que haya representado los intereses de la nación. Ha sido medido y certificado por el empresario mismo de acuerdo a sus conveniencias. El Ministerio de Obras Públicas mandaba pagar los certificados esa era toda su misión. Así que bueno, esta es una actuación muy interesante. Y también el año 13 es fundamental porque se sanciona la ley Palacios, uh -huh. la ley contra la trata de blancas, ¿no es cierto? Esa ley necesaria que se venía... Postergando, Buenos Aires era una de las grandes capitales O una de las principales capitales de la prostitución a nivel mundial Se traían chicas secuestradas, las famosas polacas, las francesas Y ¿no? sí, la
1: hasta el comienzo de la década del 30
0: Efectivamente, ¿no? y es muy conmovedora una carta que le manda una chica Al
1: diputado Palacios por la sanción de la ley ah, Usted no me conoce, doctor, pero soy de las tantas jovencitas Que allá por 1914 salvó de las garras de lampa me trajeron a un adolescente de Varsovia, engañada, creyendo que me ponía a servir en casa de familia honesta, que me darían educación, y caí. No se imagina, doctor, lo que pasé. Me golpearon, me encerraron, me hicieron prostituta. Estaba vencida, entregada, no conocía a nadie a quien acudir. Pero se levantó su voz y los explotadores se acobardaron. Tenían miedo de usted, de esa ley que había conseguido, la ley Palacios, como después la llamaría el pueblo. Usted, doctor, salvó a una joven inocente. ¿Cuántas como yo se han salvado? A usted le debo todo. Muchas gracias.
0: Bueno, y esto es una carta sin firma de una chica que había sido afectada por esta situación y que le agradecía al diputado Palacios esa famosa ley. la ¿sí? ley Palacios de, de combate a la trata de personas, ¿no es cierto? Un tema que cada vez adquiere más actualidad. Algo que ocurre en 1915 es que Palacios se bate a duelo y esto es considerado por las autoridades del Partido Socialista como una actitud burguesa y esto provoca su expulsión, suspensión del Partido, ¿no?
1: Y esto es lo que dice el Comité Ejecutivo del Partido Socialista. ¿no? Presente el diputado Alfredo Palacios y habiendo manifestado que efectivamente eran verídicas las publicaciones de los diarios referentes a la aceptación de padrinos y auténticas las actas, el comité acordó que por secretaría se comunique a las secciones afiliadas que el ciudadano Alfredo L. Palacios ha dejado de formar parte del Partido Socialista conforme a la disposición de los estatutos que determina la eliminación de hecho del afiliado que acepte o envíe padrinos o intervenga en los llamados lances de honor.
0: Era considerada una, una cuestión burguesa y por eso pasa esto, no la separación del partido y esto comenta Palacios en torno... ...a esa cuestión del duelo.
1: Una disidencia en materia de honor... ...me separa del partido al que di los mejores años de mi vida... ...y debo irme. Señores diputados de la extrema izquierda... ...camaradas de ayer... ...aún fuera del partido que fue... ...antes para mí una escuela de democracia... ...y contra el que jamás levantaré mi voz... ...mi acción y pensamiento... ...estarán siempre al servicio de los trabajadores... ...de los cuales... Tengo el orgullo de haber sido su primer representante en la Cámara. Señor Presidente, presento mi renuncia indeclinable al cargo de diputado nacional.
0: Bueno, una pena, ¿no? A partir de ese momento Palacio se dedica fuertemente a la actividad universitaria, particularmente a la Universidad de La Plata, y participa muy fuertemente de la reforma universitaria, ¿no? Va a ser un hombre muy activo allá por los años de 1918, cuando se produce la reforma, un movimiento de alcance continental, que transforma la Universidad Argentina en autónoma, con libertad de cátedra, con el co gobierno ¿no? Y ahí tiene muchísimo que ver don Alfredo Palacios, que hace unas críticas muy interesantes de algunos programas de estudio de la Universidad de Córdoba, que es donde comienza el epicentro, justamente, de todo esto, cuando inclusive demuestra que había en las cátedras de derecho un ítem que era conducta para con los siervos. Se enseñaba todavía en 1918 con los siervos con ese estamos uh -huh. hablando de los sirvientes. Todavía se enseñaban estas cosas, ¿no? Después hace una recorrida muy interesante por América Latina. Recorre México, bueno, América Central y protesta fuertemente por la intervención de Estados Unidos en Nicaragua. Incluso le pide al, al presidente, primero Alviar y después Irigoyen que... ...se opongan al intervencionismo norteamericano en la región... ...lo que se llamaba el panamericanismo, ¿no? ...que era la forma en la que se disfrazaba Estados Unidos... ...para intervenir en nuestro continente... ...cosa que usó durante muchísimos años. Y hay una, una cuestión muy interesante... ...que es la actitud de Palacio frente al golpe de 1930, ¿no? O sea, era un notable opositor a Yigoyen... ...desde la izquierda. El Partido Socialista había obtenido una cantidad muy importante... ...de bancas en las elecciones del 30, ¿no? Y frente al entusiasmo de los universitarios, el sector estudiantil universitario con el golpe que creen que es la solución, Alfredo Palacio les dice lo siguiente en un, en un discurso prácticamente a pocos días de
1: producirse el golpe militar de Uriburno. Es en efecto un gobierno inepto el de nuestro país, pero la juventud debe fiscalizar celosamente a la oposición que no siempre es digna y detrás de la cual se agazapa el ejército. La juventud no podrá honrosamente llamarse así si permitiera, sin que la masacren, que gobernara el país una dictadura militar. En mi carácter de decano de esta casa de estudios, declaro que si se constituye una junta militar, dictaré en el acto un decreto repudiándola y desconociéndola, e incitando a la juventud a que se prepare a derrocarla, aún con el sacrificio de sus vidas. Muy importante en un momento donde no mucha gente decía esto
0: y se sumaba al fervor golpista, ¿no? Al saqueo de la Casa de Rigoyen y todas estas cosas. Palacio cumple efectivamente con esto de denunciar la dictadura y desde ya que muchos dirigentes del Partido Socialista van a ser víctimas de torturas y él en el parlamento va a pedir la interpelación del ministro del Interior de, de Uriburu Sánchez Orondo frente a quién va a denunciar muy claramente la tortura que se cometía en la cárcel de Devoto, en todas las cárceles del país, hablando de, de la barbaridad que empezaba a cometerse la picana, los inventos medievales que se aplicaban a los detenidos políticos, socialistas, anarquistas, radicales, en las prisiones argentinas. Así que tuvo una actitud muy valiente en ese momento. Y después hace algo muy interesante, en 1937, que es hacer un recorrido por aquellos lugares donde había pasado el notable... Vialema C, en 1902, cuando hace su informe. En realidad comienza el recorrido a principios de siglo prácticamente para elaborar el monumental informe sobre las clases obreras en Argentina y encuentra que la cosa, lejos de mejorar, ha empeorado. Se toma el trabajo de hacer estadísticas Habla de que el paludismo es endémico en Tucumán, Salta y Jujuy. El tracoma, invadido Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Corrientes. La tuberculosis, el alcoholismo, la mortalidad infantil. Que ha llegado en Salta al 300 por mil. Salta y Jujuy, ¿eh? Estamos hablando de 1937, cuando hay todavía historiadores, de esos que se dicen serios a sí mismos, que dicen que no fue infame la década infame, ¿no? Donde se torturaba, el pueblo no votaba. La miseria es esta de la que estamos hablando, ¿no? Eh, y hay una anécdota que recoge Palacios en el, el gran informe que va a presentar el Parlamento... ...porque esto tiene como objetivo conmover a esos incomovibles senadores conservadores... Sí. Eh, ...y cuenta esto el famoso informe Palacios.
1: La tristeza de los niños me preocupó hondamente desde el día que llegué a esa provincia... ...Santiago del Estero, pletórica de leyenda y de misterio. Un día hablaba yo de esa tristeza en rueda de amigos, atribuyéndola a la desnutrición infantil... El doctor Alcorta, ex diputado nacional, dudando de mi aserción... ...dijo que había que atribuirla a la raza. Todos los niños de Santiago del Estero son así, afirmó categóricamente. No, le contesté. Los niños bien alimentados ni son tristes ni están quietos. Y para demostrárselo pedí al gobernador y a su señora... ...que invitara a su casa a los niños, hijos de ministros y funcionarios. Así lo hizo gentilmente. Recuerdo que el día señalado entré en la sala... Allí estaban los niños sanos, bien nutridos, y por eso, con los ojos llenos de luz, de buen color, con carnes firmes, moviéndose todos infatigablemente y haciendo un ruido ensordecedor. La comprobación estaba hecha. Aquí están las fotografías. Comparen los señores senadores. De un lado, los encantadores pequeñuelos privilegiados. Del otro, la triste y dolorida carne del pobre. Pido que se inserten también estas fotografías en el diario de sesiones. Esos niños tristes, de poco peso y de poca talla, van a ser pronto los jóvenes que rechazará el ejército. No es esta una afirmación sin fundamento. Aquí está la prueba que me ha sido entregada por el Teniente Coronel Rodríguez Jurado, jefe del Distrito Militar número 61. Consta en este documento que el 45% de los jóvenes de 20 años presentados para hacer el servicio militar fueron rechazados por debilidad constitucional Falta de peso, de talla o de capacidad torácica. Ya veremos cómo en algunas provincias el porcentaje de los inútiles total o parcialmente alcanza el 64%.
0: Bueno, habría que tener, ¿no?, para decir esto, en una Cámara de Senadores donde habían intentado hacía poco tiempo asesinar a Lisandro La Torre y habían matado a Enzo Bordaveria. Esa era la runfla que estaba en el Senado en aquel momento, en las épocas de la infamia. Y ahí estaba Palacios denunciando esto. Y yo creo que es impresionante, ¿no? La inteligencia y la claridad. Aquel, los niños eh, ricos no tenían tristeza, contradiciendo las palabras de un expresidente. Y eh, en 1942 presenta ahí un proyecto para enfrentar al bocio endémico la fiebre ondulante, el paludismo, el mal de Chagas. Porque tenía claro que los agentes transmisores son los mismos, ¿no? La pobreza, el gran agente transmisor de todos estos males es la pobreza.
2: Porque queremos una nacionalidad vigorosa y siempre superior. Propiciamos leyes de seguridad social que mejoren la alimentación del pueblo, que atenúen la fatiga de la larga jornada, que proporcionen mucho aire y mucha luz para la vivienda de los pobres, que es causa indubitable de alcoholismo, de tuberculosis y de delito. Leyes que velen por la integridad física y moral de los futuros ciudadanos, que cuiden de la obrera que va a ser madre, ordenando el reposo que disponen las legislaciones de los pueblos civilizados. Leyes que establezcan salas cunas para los niños pobres, porque es un deber de la sociedad hacer que las madres obreras amamanten a sus hijos, ya que la lactancia natural no debe ser reemplazada. Leyes que reformen el sistema impositivo anacrónico y por el cual se graba lo más indispensable para la vida, dejando libre de gravamen el privilegio. Reformas todas esas que elevarán las condiciones de vida de los que trabajan, proporcionándoles positivas ventajas. ...y arraigándolos así
0: más al país. Bueno, desde el Senado lucha contra el monopolio del transporte... ...aquella ley, este, producto del tratado roca ¿no? Sí. ...que le daba a Inglaterra prácticamente el monopolio de los transportes. Proponen la selección del petróleo, de los ferrocarriles, eh, de la tierra. Todas estas cosas por supuesto van a quedar en la nada... ...pero es muy interesante eh, como él insiste... ...presentando centenares, centenares de proyectos de ley... Y bueno, y por supuesto surge el peronismo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué actitud adoptar frente a este movimiento? En este sentido, la actitud de Palacios es una actitud común a la, a la que tiene la izquierda en Argentina en aquel momento de calificar a Perón como un fascista a pesar de lo cual digamos este, hay, un, hay intentos por acercar a Palacios y Perón y Palacios le contesta dígale al señor Perón que este payaso no trabaja en ese circo porque había otros socialistas como Dickman que sí se acercaron al peronismo no sí. tenía respeto por Evita él se enojaba cuando le atacaban por su origen va a ir preso después del intento fallido del golpe de Menéndez y se va a exiliar en Uruguay y finalmente la Libertadora lo va a nombrar embajador en la República Oriental del Uruguay, donde va a hacer algunas cosas interesantes, ¿no? como por ejemplo negarse a poner la bandera media hasta cuando muere el canalla de Somoza, sí, sí, sí. Anastasio Somoza, el padre de Tachito, el último de la dinastía, a quien van a terminar derrocando los sandinistas. ¿no? Y bueno, este reclamo por los fusilamientos del 56, ¿no? ¿Cierto? que lo distancia de la Junta Consultiva, de la parte del Partido Socialista que integraba la Junta Consultiva, que era una especie de... De grupo de asesores de la Libertadora. ¿no? Pidió concretamente el cese de las ejecuciones civiles y militares y el fin de la pena de muerte. ¿no? Creo que es interesante esta cuestión. Y además él va a defender a los presos políticos peronistas. Esto va a ser notable en 1961, por ejemplo, en pleno gobierno de Frondizi, cuando a punta de pistola, uh -huh. pues tenía estas cosas, ¿no? de, de mosquetero, sí. secuestra una picana en la comisaría de San Martín para presentarla en el Senado porque recordemos que fue electo en febrero de 61 senador nacional un poco al calor de la revolución cubana ¿no? porque sí, sí. él apoya decididamente a la revolución cubana y esta elección de palacios tiene mucho de eso y también obtiene votos peronistas desde esta banca del Senado va a presentar 15 proyectos de ley sobre amnistía en defensa de los presos políticos y gremiales va a pedir el fin del estado de sitio la intervención de varias provincias y la creación de un seguro de maternidad mm. después bueno, se enfrenta a, eh, al ejército en aquel intento golpista de azules y colorados diciendo que los dos son golpistas y que no hay ninguna diferencia entre ellos, cosa que la historia le va a terminar dando la razón. Desconoce el gobierno de Guido, ¿no? ese uh -huh. gobierno metido a la fuerza ahí después del derrocamiento de Frondizi.
3: Doctor Palacio, ¿habrá elecciones? Es posible, pero no probable. La situación del país es gravísima y el pueblo no tiene fe en los hombres que creen gobernar el país. Existe la seguridad de que si se realiza el acto electoral, el Poder Ejecutivo, con facultades legislativas que él mismo se ha otorgado, anularía las elecciones si triunfaran sus adversarios. ¿Cree usted en las proscripciones? Es claro que creo. Y ya se han decretado para vergüenza nuestra. Pero creo también que toda proscripción conduce al caos y que las proscripciones en contra de los elementales principios republicanos crean el odio entre los argentinos.
0: Y en abril del 63, la regulación legislativa y las elecciones presidenciales que van a llevar a Iria a la presidencia, él es electo diputado por el Partido Socialista Argentino, ...que era la división histórica el Partido Socialista Democrático... ...y el Partido Socialista Argentino... Este, ...del cual era el principal dirigente don Alfredo Palacio. ¿no? ...ahí va a tener una actitud muy importante... ...de defensa de la no intervención de los Estados Unidos... ...le pide al presidente Gilea... ...que en la OEA intervenga para que cesen las sanciones contra Cuba... ...y va a presentar en ese periodo 82 iniciativas parlamentarias... ...y la última ingresa el 1 de diciembre del 64... ...que pedía la Declaración de Interés Nacional... ...por las investigaciones de causas de mortalidad infantil... ...y la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Pediátricas... ...en tema de la infancia, es un tema muy poco tratado... ...y muy poco tomado por muchos legisladores... ...y en este sentido Palacio fue un pionero en la materia, ¿no? Y bueno, y él tenía un problema de cáncer de próstata... ...y un 20 de abril del 65 muere trabajando... Nunca paró de trabajar, ¿no? inclusive cuando estuvo detenido durante el peronismo... ...hacía algo muy gracioso que era atender a la gente en la comisaría. ¿no? Y este, uno de los últimos textos que se conocen de palacios es este. ¿no?
1: Manos a la obra, señores diputados. Construyamos el derecho nuevo con entusiasmo. Dejemos a un lado ese optimismo enervante, generador seguro del estancamiento... ...e hijo ilegítimo de la ignorancia. Acordémonos de quien dijo con gran verdad que la actitud pasiva es suicida que la lógica de la ciencia es la acción y que solo los cerebros y las manos ocupadas son capaces de atenuar los males que afligen al mundo. Bueno,
0: un personaje realmente interesantísimo, alguien que vale la pena recordar, ¿no? En una época donde necesitamos discutir ideología, ideas ¿no? alguien que ha hecho de, de la idea una vida una vida coherente y que lamentablemente en estas cosas de blanco y negro que tenemos en Argentina hay gente que pasa la hoja de Palacios porque lo califica como gorila y ahí termina la cosa ¿no? recordemos que muchas de las leyes sociales sancionadas por Perón tienen origen en proyectos de ley de Alfredo Palacios ¿no? creo que esto no, no lo podemos olvidar así que recomendamos ¿no? acercarse a la figura de don Alfredo Creemos que es un personaje clave de la
4: historia argentina. Declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron. Miente piadosa su pobre mujer Quizás un milagro le lleve el indulto Y vuelva a su casa la dicha de ayer Mientras tanto al pie de la Santa Cruz Una anciana desolada llorando implora a Jesús por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo Señor y el anciano que no sabe ya rezar. Con acento tembloroso, también protesta a la paz. Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Y a su vez, dice la anciana, protege los... Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar. Y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, yo quiero a papá. Largaron amarras y el último cabo vibró al desprenderse en todo su ser. se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús, que mal te hicimos nosotros, a darnos tanto dolor y a su vez dice la anciana protégelo Señor
3: Contenidos y memoria histórica Radio Nacional